0: Rồi chào cả nhà, mọi người lên mạng hết chưa? À, vâng, xin chào cả nhà và xin chào mừng các anh chị quay lại với chương trình live stream trực tiếp của tôi qua YouTube, qua Facebook về đề tài là quản lý bán hàng và kỹ năng bán hàng. À, cái chương trình này dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, à, tức là doanh nghiệp dạng SME ở Việt Nam và đây là một chương trình mà tôi xin phép chia sẻ về những cái kinh nghiệm cũng như là cái kiến thức mà chúng ta thường thấy ở trong các cái nghề quản lý bán hàng. À, bao gồm cả những cái mô hình từ, từ công ty liên doanh cao cấp, à, liên doanh và chuyên nghiệp cho đến những công ty mà về SME, tức là những công ty mà của chúng ta à, anh chị tự mở và anh chị có một số cái đội à, nhân viên mà liên quan đến ngành nghề là về thương mại hoặc là về bán hàng. Thế thì à, đây là chương trình mà tôi đã phát được à, buổi này là buổi thứ 55 rồi. Vâng, chào bạn Kim Xuyến và đây là một chương trình mà tôi phát thực trực tiếp và thường xuyên trên kênh YouTube và Facebook của tôi và từ thứ hai đến à, thứ hai và thứ năm hàng tuần trước đây là tôi làm được liên tục cả tuần nhưng bây giờ thì uh, thời gian nó không có nhiều cho nên tôi phải hạn chế bớt lại thì uh, rất mong anh chị thông cảm và uh, đây là chương trình số 55 và ngay từ đầu buổi thì tôi xin phép là dành một ít thời gian để quảng cáo cho lớp học sắp, lớp học sắp tới của tôi uh, tôi có hai lớp học uh, đúng hơn là ba lớp học thường xuyên là một là lớp dạy về cho quản lý bán hàng dành cho tất cả những cái người mà chủ doanh nghiệp hay là các cấp quản lý trong uh, công ty muốn học về uh, quản lý các đội sale uh, lớp học thứ hai là lớp dạy về kỹ năng bán hàng dành cho các bạn làm quản lý bởi vì các bạn làm quản lý cần phải biết tất cả những cái thủ thuật cũng như kỹ thuật của các bạn sale để có thể huấn luyện, đào tạo cũng như là để theo dõi giả soát các bạn một cách tốt hơn và cái thứ ba đấy là lớp kỹ năng bán hàng dành cho nhân viên là những cái lớp mà dành cho các bạn mà thực sự làm người sale và trực tiếp tham gia vào hoạt động bán hàng hàng ngày thì đấy là những cái lớp của tôi và trong tháng 7 này thì tôi đã lên lịch và nếu anh chị muốn tìm hiểu cái lịch đó cũng như là những cái điều kiện học thì có thể liên hệ với bạn thắm số điện thoại là 017 0762194 bạn Thắm là trợ lý của tôi và bạn Thắm sẽ hỗ trợ anh chị trong việc là đăng ký lớp học cũng như là uh, các cái phần hỗ trợ phía đằng sau. Uh, lần này thì lớp quản lý của tôi có một cái đặc biệt, đấy là liên quan đến câu chuyện là lớp học thì tôi rút ngắn lại về phần nguyên lý chỉ còn có 5 buổi thôi. Trước đây là 6 đến 8 buổi thì ai cái đấy những người mà đã từng học thì biết rồi. Nhưng mà bây giờ tôi rút ngắn lại còn có 5 buổi bởi vì là tất cả những cái buổi còn lại là gồm có 25 buổi thì uh, tôi thường xuyên là hỗ trợ để uh, cho các anh chị ứng dụng những cái phần mà tôi đã làm. Uh, tôi đã triển khai trong cái lớp học của mình bởi vì khi anh chị triển khai ra ngoài thì anh chị sẽ thấy rằng sẽ liên tục gặp một số các cái vấn đề và khi gặp vấn đề xong thì mình cần phải được giải quyết chứ nếu mà không thì chúng ta sẽ rất là khó để có thể là 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 là, là làm tiếp được là như thế nào thì đấy là cái phần mà tôi uh, rất là mong hỗ trợ cho anh chị Vâng, thì uh, đấy là một chút uh, lôi lời quảng cáo về về lớp học của tôi rất là mong anh chị đăng ký để sau đó chúng ta có thể gặp và trao đổi trực tiếp nhiều hơn uh, trong cái phần lớp support thì tôi luôn có những cái mà không hạn chế câu hỏi và còn uh, câu hỏi thì còn trả lời trả lời đến bao giờ hết thì thôi và cái phong cách mà chúng ta thấy rằng là trong các lớp học thường thường tôi hay phải áp dụng một phong cách là khá là nghiêm túc trần <cười> chỉ đúng không mặc dù cũng có một đôi, đôi chỗ là nó cũng phải hơi thị trường một tí nhưng bao giờ cũng thấy là nó hướng sang cái phần chẩn chỉ nhiều hơn thì với cả cái lớp mà lớp support thì lúc đấy chúng ta là cái nơi chúng ta có thể chia sẻ tất cả mọi vấn đề tất cả mọi vấn đề mà anh chị gặp phải tất cả những cái thứ mà nhỏ nhíp nhất trong mọi trường hợp anh chị gặp khó trong quá trình mà đào tạo cũng như là huấn luyện cũng như là quản lý đội sale thì mình có thể chia sẻ với nhau và đó là nơi mà tôi không có thể, tôi, tôi, tôi gọi là tôi không có ngại gì mà không thể hiện ra ngoài tất cả những cái thủ thuật mà tôi đã từng dùng ở trong các công ty của tôi. Thì rất là mong là gặp lại anh chị trong các buổi lớp support như vậy. Đấy là cái điểm đặc biệt và tôi nghĩ là tôi sẽ tạo nhiều giá trị hơn cho chúng ta. <cười> à, hôm nay mình sang tiếp cái phần là buổi thứ 55. Thì phải chú thực luôn là buổi 55 này thì tôi muốn dành phần đầu ấy để mà nói qua một chút về một số các vấn đề mà, mà tôi thấy rằng các doanh nghiệp Việt Nam mình rất hay gặp phải đấy là một vấn đề mà từ rất là lâu rồi các doanh nghiệp Việt Nam mình là cứ liên tục vướng và vướng xong thì lại cứ gọi là không biết cách xử lý thế nào. Đó là chúng ta bị một cái việc là chúng ta cứ bị dính mắc vại là vào một cái thứ là khi mà doanh nghiệp đã phát triển tốt rồi, mà phát triển đều đặn rồi và có quy trình hàng hoàng rồi thì mình cứ nghĩ rằng là mọi thứ nó sẽ ổn định như thế. Trong khi thực tế mà nói thì thị trường ngoài kia thay đổi rất là nhanh, cho nên là chúng ta nếu không thay đổi thì chúng ta sẽ gần như là tụt hậu. Và vì thế cho nên là một cái vấn đề mà tôi thấy rằng là mọi người hay 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 bị nhất đặc biệt về mặt tư tưởng đấy là một khi mà chúng ta đã lãi rồi là chúng ta rất hay nghĩ rằng là không có gì phải cố gắng thêm nữa tức là chỉ cần đến thế thôi không cần phải cố gắng thêm và cứ như thế mà phát triển thôi thì phải nói thật với anh chị đấy là một cái bệnh rất là nặng bởi vì nếu mà mình cứ nghĩ như thế thì đến lúc nào đó mình sẽ gặp vấn đề và khi mình gặp vấn đề rồi thì mình sẽ không biết là vấn đề nó nằm ở đâu và mình phải xử lý từ bước nào thế thì chi bằng là để khi mà vấn đề nó nặng nó xảy ra mình không xử lý được thì chi bằng là trước đó mình làm một cái việc rất cẩn thận đấy là mình trách lại xem là hiện trạng bây giờ mình đang ở đâu và cái này thì thường thường là các doanh nghiệp việt nam mình là không đủ thời gian để làm bởi vì là các chủ doanh nghiệp thì lại hay bị cuốn vào những công việc mà gọi là hàng ngày và đây là một cái điểm mà mà tôi đã nói rất nhiều lần rồi nhưng mà mọi người rất là khó để chỉnh bởi vì mọi người sợ rằng là một là cũng có thể mọi người sợ rằng là nhân viên giới quyền của mình không giỏi và mình giao việc xong thì họ không làm được hai là mọi người sợ rằng là nếu như mình phân quyền ra thì sau này là các em ấy gần như lấy mất cái quyền của mình và sau cùng là các em có thể là sang cái chỗ khác mở cái công ty thì với tôi nói thật luôn là cái nỗi lo đó là thường trực và nỗi lo đó thì nó ẩn chứa một số các hình thức khác nhau nhưng bao giờ cũng thế luôn phải nhớ một điểm là cái thị trường này là thị trường rất là công khai và công bằng Cho nên chúng ta phải chấp nhận một cái câu chuyện khá là mệt mỏi Đấy là trong tương lai không ai biết được là nó sẽ đi đâu về đâu Và rất có thể là anh chị một ngày nào đó sẽ không còn đội sale của mình nữa Vậy thì ở đây mình không nên là uh, gọi là quá lo lắng về cái đó Mà mình phải cố gắng làm sao để cho huấn luyện đội sale mới vào nhanh nhất có thể Chứ còn nếu mà chúng ta cứ cố gắng tìm cách là giữ đội sale cũ thì chưa chắc đã thành công Ok không ạ? Thành ra đấy chính là một số cái mà tôi thấy rằng là phải tâm sự với anh chị bởi vì các doanh nghiệp việt nam mình thì là một khi đã vừa và nhỏ rồi thì lại rất hay nghĩ rằng là bo bo giữ được cái gì mà mình đang có chứ lại không nghĩ đến cái chuyện là phát triển rộng ra và sâu hơn để mà biến mình thành một doanh nghiệp mà cỡ lớn hơn thế thì đấy là một cái mà, mà chúng ta cần phải tính đừng có nghĩ rằng là doanh nghiệp chúng ta có lãi là đã ok mà đôi khi cái có lãi đó nó tiềm ẩn một cái chuyện là chúng ta bắt đầu lạc hậu với thị trường thì cái đấy là một điều đáng lo và vì thế nên mình phải liên tục mở rộng ra cũng giống như cái chuyện mà nhiều người hay hỏi tôi là làm sao để giữ được nhân viên thì tôi có tâm sự mọi người ý. Là một cách giữ nhân viên hay nhất đấy, đấy là cái quy mô của anh chị phải mở lớn ra Trong rất nhiều trường hợp mà tôi không thể mở lớn doanh nghiệp Bởi vì một số lý do cá nhân của tôi Thì thông thường là nhân viên sẽ bỏ đi Đúng không? Thành ra là cái câu chuyện đưa ra là chúng ta phải cố gắng làm sao mở thật lớn thật nhanh Còn nếu như anh chị không bị lấn cấn về cái này cái kia mà anh chị lại không mở thì thực sự là rất là phí phạm Thành ra tôi quan điểm đưa ra là cố gắng làm sao mở thật càng nhanh càng tốt và càng lớn càng tốt bởi vì chỉ có doanh nghiệp lớn như vậy thì các bạn mới thấy rằng là các bạn ở lại mà cống hiến một cách xứng đáng và ở trong một tổ chức lớn như vậy thì các bạn ở càng lâu thì cái chức tước của các bạn nó càng lớn và cái cái cơ hội của các bạn lên cao nó càng 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 mạnh hơn ok Vâng bạn Trần thế Đạt có hỏi một câu là như này <cười> đấy là ở trên Facebook bạn hỏi là em có câu hỏi này là đọc bảng thống kê làm sao biết được sale nào đang làm giả số liệu à, muốn biết là sale làm giả số liệu hay không ấy thường thường phải nhìn vào cái bảng đó và phải có một cái con mắt nhà nghề và nhìn nó thường xuyên Thường thường là bọn tôi phát hiện ra cái con số đấy là sai hay là không đúng ở cái chỗ nào, luôn luôn là ở một cái chỗ rất đơn giản thôi. Đấy là nó khác với cả cái tỷ lệ tăng trưởng trước đây của cái 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 sale đó hoặc của cái vùng đó. Ví dụ như là nhiều người hay nói rằng là tỷ lệ tăng trưởng thấp là đáng lo, tỷ lệ tăng trưởng cao là đáng mừng. Nhưng thực ra cả đáng cả cái chuyện mà thấp quá hay là cao quá nó đều nó đều, đều, đều gây ra nỗi lo với bọn tôi. Tại sao lại thế? Bởi vì là khi mà phát triển quá mà, mà thấp thì tất nhiên là mình đang mất thị trường. Nhưng phát triển quá cao thì điều đấy có khi là còn nguy hiểm hơn ở cái chỗ là cái doanh số đó, cái mức độ tăng trưởng đó là từ trước đến giờ đáng nhẽ nó phải gấp mấy lần. Nhưng mà bởi vì là sale họ cứ kìm lại, họ có rất nhiều cái định kiến, họ có rất nhiều cái thủ thuật để kìm cái doanh số lại, để họ làm lợi cho họ. Thì lúc đó là mình sẽ gặp một cái trường hợp rất là nguy hiểm là mình tưởng là tăng mạnh nhưng thực ra là đấy mới là cái tăng thực sự là là nó xứng đáng với cả cái tốc độ phát triển thị trường của mình. Thì cái đấy là cái điều nguy hiểm. OK. Thành ra là khi đọc bản thống kê này này, muốn làm sao để phát hiện ra được thì thường nó gồm có nó gọi một tôi gọi là kỹ thuật, kỹ thuật tức là anh chị dùng cái con số để anh chị đo đạc, anh chị phát hiện ra là độ tranh giữa các số liệu nó khoảng bao nhiêu. Nhưng cái thứ hai đôi khi nó là thủ thuật, thủ thuật tức là anh chị cảm nhận như thế nào và anh chị áp vào trong đó. À, bởi vì những cái người làm việc lâu năm với con số như bọn tôi à, trong ngành sale là một hoặc trong ngành tài chính là hai, thì thông thường mọi người tự dưng là trong đầu áp ra một cái thứ nó gọi là gần như kiểu là một cái 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 máy đo nó tự động và khi bọn tôi nhìn số liệu bọn tôi thấy ngay có sự mâu thuẫn ở trong đó. Đôi khi là số liệu chỉ cần lặp đi lặp lại thôi. Ví dụ như là những số liệu nó mang tính chất là giống như kiểu là có một anh nào đấy anh bịa số liệu được ạ. Thì anh hay lặp đi lặp lại một cái mẫu số chung là trong cái lỗi sai của anh ấy. Chẳng hạn tôi rất thích là con số 2 rồi ạ. Thì ở đâu tôi cũng sẽ bịa ra một con số 2 được cho vào số liệu đó. Thì đấy chính là cái vấn đề mà mình hay gặp. Ok. Thì thì đấy là một câu chuyện mà chúng ta thấy rằng là là ở rất nhiều doanh nghiệp là bị cái vấn đề này. Xin lỗi chị một chút. Rồi Thế thì... Đấy là câu trả lời của bạn Đạt nhé. Vâng, sang câu hỏi tiếp theo của Nhài. Đúng rồi, Nhài chuẩn lên thế em ạ. <cười> Bởi vì anh thấy rằng là cái doanh nghiệp vừa và nhỏ mình, nếu mà mình không có quy trình phát triển mở rộng ra thì tự dưng lúc nào đấy nó sẽ thành bé. Và khi nó thành bé rồi, đấy giống như bạn Hùng Thúy thế này. <cười> doanh nghiệp của gia đình là luôn luôn phát triển, luôn luôn có cái là đã hai công ty làm về thang máy rồi lại mở thêm một loạt những cái về công cụ này, dụng cụ về điện này. Rồi làm thêm cả mảng spa nữa thì cái doanh nghiệp đó nó sẽ làm cho các anh chị em ở lại và muốn cống hiến bởi vì người ta luôn thấy rằng là cái cái gì nó lớn và một cái điểm rất là nhỏ thôi trong đấy nó có thực sự là nó có một cái bí mật nữa là bởi vì các chủ doanh nghiệp họ làm như vậy thì tất cả mọi người đều nhìn thấy là là là, là nó sẽ cực kỳ là, là hoành tráng và thứ hai nữa là người ta luôn nghĩ đến chuyện là bây giờ nếu mình không ở lại thì về sau mình mất cơ hội cũng như là câu chuyện tiếp theo nữa là thế này là để mà làm được như ông chủ của mình không dễ bởi vì doanh số rất là lớn rồi doanh số bây giờ hàng nghìn tỷ rồi bây giờ mình có mở ra một cái tương tự thì đến đời nào mới làm được như thế thì thà là ở lại công chủ còn hơn đúng không? thành ra là đấy là cái cái phía đằng sau mà có rất nhiều cái lý do khiến cho người ta muốn ở lại. vâng, bạn Phú Đỗ Văn à, cảm ơn vì anh ấy. ở tí nữa ở trên Facebook anh sẽ trả lời em sau. Phú Đỗ Văn có câu hỏi khá là hay. À, anh có nghĩ rằng sau này đội sale sẽ không còn nữa không? ví dụ như cô Covid vừa rồi thực hiện giãn cách, sale không đi thị trường được nữa. nếu sau này có app đặt hàng nhà phân phối chủ cửa hàng đặt hàng qua áp đó thì vai trò của đội sale không còn quan trọng. Chuẩn em, có một số cái công việc mà thực sự mà nói là cái app nó sẽ thay thế được cái người làm sale. Cái đấy anh thừa nhận. Đúng không ạ? Nhưng mà ở đây để mà thay thế hết toàn bộ thì chưa chắc. Bởi vì em hãy cứ nghĩ như thế này nhá. Anh chỉ nói đơn giản này, bản thân em là cái người mà bây giờ đi mua hàng đi, có bao giờ em muốn tương tác với cả một cái máy trả lời tự động AI trực tiếp ở trên cái phần mềm hay không? Đúng không ạ? Bởi vì khi em tương tác như vậy, em sẽ có cảm giác là mình bị thiếu đi một cái phần gì đó. Mình có cảm giác là hình như ở đây nó không có tình cảm gì cả. Cả 100 người nó đều chào hàng theo kiểu cùng một kiểu như vậy. Cả một 000 người nó đều có một cái phản ứng theo kiểu tình cảm Rất nghe thì có vẻ rất là quý mến mình Nhưng thực ra mình biết là đầu dây kia là cái máy Đúng không ạ? Thế thì ở đây là sale còn được là vì cái gì? Hãy nhớ là trong tất cả các ngành ấy, Thì như anh nói là ở trong các buổi livestream lần trước ấy, Là đến bây giờ 85% khi người ta mua hàng Đấy là lý do là cảm tính Thì bây giờ là ngay cả những cái AI mà hiện đại nhất Cũng chưa thể nào để tác động được đến người ta Để mà tạo ra được một cái cảm cảm giác giống như là hai người tương tác với nhau đó, thành ra là cái tương lai của mình nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở trong những ngành nghề mà người ta còn cần đến cái sự tương tác của con người với con người Anh nói ví dụ như thế này đi, một cô gái cô ra ngoài cô mua một cái cái, cái cái gọi là một cái son môi đi Thì cô ấy rất thích là mua son môi của một cái nơi mà nó có cung cấp có chất lượng, ok xong Nhưng cái phần thứ hai quan trọng hơn là cô ấy thích là khi cái người đứng đó bán hàng người ta còn khen cô ấy Và động viên cô ấy là cái màu son môi đến nó hợp với cả quần áo như thế nào Và với dáng của cô ấy thì lên màu nó đẹp ra làm sao thì đấy là một cái ví dụ rất đơn giản thôi. Tức là trong tất cả các ngành nghề thì họ luôn quan tâm đến cái chuyện nghề sale từ trước đến giờ là theo cái nghĩa là chỉ là đẩy hàng. Nhưng mà từ cái trong tương lai, cái nghề sale nó sẽ còn tồn tại ở khía cạnh là giao tiếp và tạo tình cảm theo kiểu con người với con người. Chứ không bao giờ là người ta chỉ muốn là với máy. Thành kêu có hỏi rất hay của em, bởi vì là anh đã từng nghĩ rất là nhiều về cái phần này. Và không phải là không có nỗi lo đâu, bởi vì luôn có cảm giác là các app nó thay thế được mình. Thậm chí có nhiều người nói với anh là biết đích xác là khách hàng nằm ở đâu, rồi biết cách là cưa cầm khách hàng như thế nào nhưng quan điểm của anh đưa ra là thực ra cái thời đó còn phải 10, 20 năm nữa Bởi vì Việt Nam mình bây giờ nói về AI, nói về gọi là big data là mọi người nói rất nhiều Nhưng mà 4.0 còn xa vời lắm Anh nghĩ là trong khoảng độ 10, 20 năm nữa mà nếu mà làm hết sức từ bây giờ thì may ra nó mới ok Chứ còn nếu mà 10, 20 năm nữa mà bây giờ mà mình chưa làm thì 10, 20 năm nữa chưa chắc đã thành công Đúng không? Thành ra là cái việc ở đây đưa ra là chúng ta sẽ phải từ từ Nhưng bao giờ cũng thế là trong tương lai sẽ có một phần thay thế nhưng không thể thay thế hết được Nhá, yeah. thank you very tỷ lệ Vàng đi đâu anh ở cái phòng này hôm nay cảm ơn anh Đức Anh nhá, anh cho Đức Vành để một cái là sang phòng mới đúng không ạ? Bởi vì là thực ra rất đơn giản thôi là bởi vì <cười> hôm nay là nóng quá ở trong phòng kia chỉ có quạt thôi không có điều hòa nên phải chuyển sang phòng có điều hòa. Cái phòng kia tôi chưa kiếp lắp điều hòa đấy, <cười> chưa làm được cái đó. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Anh Khương có nói là áp có thay được sale những năm 2003 bán hàng 11 bước không anh nhỉ? Giờ các công ty triển dụng 5 7 bước. À, cái chuyện mà số bước ấy nó chả nói lên cái gì cả, để, nó chỉ thể hiện một cái đấy là tâm lý khách hàng thôi. tức là trước đây thì tại sao mới một bước, bởi vì là thực ra là cái hàng nó đều là mới, cho nên mình phải mất thời gian nhiều hơn để mình giới thiệu họ và nó có, có nhiều cái thắc mắc, nhiều cái mà à, phản đối, đúng không? nó phức tạp thì mình phải nhiều bước. nhưng bây giờ em thấy là mọi người rất là nhanh. nếu mà mua hàng gì, thậm chí mọi người chỉ cần lên trên, trên 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 Google mọi người search cái là ra thôi, thành ra cái số lượng bước nó nhỏ hơn. thì cái đấy thì anh thấy rằng là nó không ảnh hưởng lắm, đúng không? nhưng mà trong tương lai thì mình cũng sẽ thấy là cái số bước nước khi nó còn ít hơn nữa, đúng không? À, vâng ở trên uh, ở trên YouTube thì bạn Việt anh Trần có hỏi như thế này uh, anh giải thích cho em thuật ngữ training, coaching, mentoring khác gì nhau uh, ok còn ở trên job thì khác gì với các loại huấn luyện khác trên uh, mentoring thì nó khác nhau ở chỗ là như thế này training tức là huấn luyện người ta làm đúng một công việc nào đó tức là cụ thể là ở một công ty nào đó thì ví dụ như anh là huấn luyện viên thì em sẽ phải dưới quyền của anh và em sẽ phải làm đúng theo cái lời của anh đấy là việc thứ nhất thế còn cái thứ hai đấy là training nhé để thứ hai là coaching coaching thì có nghĩa là họ huấn luyện theo kiểu là gợi mở gợi mở tức là họ sẽ không trực tiếp huấn luyện từng kỹ năng một mà họ sẽ làm cái động tác là đặt ra câu hỏi đặt ra câu hỏi để khiến cho trong đầu người nghe trong đầu người học bắt đầu nảy ra những câu trả lời và người ta sẽ phải học với cái chính cái cách trả lời đấy của người ta tức là người ta sẽ phải tự trả lời lấy cái câu hỏi của người ta theo cách của người ta tức là người ta tự tìm đi và ông cốt trinh nó chỉ là một cái người mà đi theo và để hỗ trợ họ trong cái chuyện đó thôi chứ không phải là người ta đưa ra câu trả lời còn training thường thường sẽ là cái người huấn luyện ngay từ a đến z có lúc đặt câu hỏi nhưng có lúc trả lời luôn đúng không để cho người ta biết là phải làm cụ thể như thế nào thế còn mentoring thì vốn dĩ là cái người mà nó gọi là giống như kiểu tư vấn về mặt tinh thần hay tư vấn về mặt kỹ thuật cho một cái nhân vật nào đó tức là phải cùng ở trong nghề phải có trình độ cao hơn thậm chí là phải được kính trọng nữa đúng không thì lúc đó mới có thể chỉ cho những người ở dưới bởi vì thông thường ấy, mentoring là những cái người mà nó giống như kiểu bậc hiền sĩ và gọi là sĩ phu mà người ta hỗ trợ cho những cái người mà theo kiểu là là muốn là tham vọng làm một cái công việc gì đó to lớn ấy. thì thường thường họ làm theo kiểu như vậy Đấy thì đấy là Mentoring, và Mentoring ở Việt Nam mình thì hay được hỏi theo kiểu, hay được hiểu theo cái kiểu gọi là thầy hoặc là sư phụ. Giống như kiểu là sư phụ sẽ tư vấn cho tôi về một cái lĩnh vực nào đó để tôi phát triển theo cái lĩnh vực đó. đó thế thì Đấy là sơ lược như vậy. Thế còn Training on the Job thì nó khác với Training bình thường ở chỗ là này. Training bình thường có khi chỉ ở văn phòng thôi, nhưng còn Training on the Job tức là chúng ta phải ra ngoài thị trường và trực tiếp đào tạo tận nơi luôn. ok. giờ Đấy là một số cái thuật ngữ nhé, trong cái bán hàng thì có rất nhiều thuật ngữ như thế này. Rồi thank you về anh Trần. Những số liệu sale làm giả làm sao để công khai ra Cái gì <cười> hay quá Mọi người đang hỏi về số liệu co, giả của sale đây Những số liệu sale à, Những số liệu sale làm giả Làm sao để công khai ra mà họ không bị tự ái Mà phải nhận lỗi. Thông thường ấy mình sẽ yêu cầu họ như thế này, này Nếu mà với cái điều kiện đó em nên làm cái động tác là gì Chúng ta nên đưa cái số liệu ấy ra Và yêu cầu họ lý giải xem là tại sao lại có cái sự sai lệch như thế này Thì thông thường là khi mọi người lý giải cái đó Mọi người sẽ tự bị tắc. Và khi bị tắc rồi thì mọi người sẽ tự nhận thấy là mình đang làm sai ở một chỗ nào đó đúng không thì lúc đó là mình sẽ có thể nói chuyện riêng à, em nói không sai là xử lý đội sale đôi khi phải tôn trọng cái tự ái của anh em bởi vì nếu như mà để anh em tự ái nhiều quá thì sau này là đôi khi anh em phản ứng nó rất là mạnh và nó rất là gắt thành ra là mất luôn cả đội sale với chương đùa đâu thành ra là chúng ta đôi khi là phải chấp nhận cái chuyện đó nhưng mà bao giờ cũng thế là khi xử lý đội sale như vậy thì mình nên xử lý riêng tức là mình để cho người ta nhìn thấy là mình đã nhìn thấy cái mâu thuẫn của người ta rồi và khi mà nhìn thấy cái mâu thuẫn của người ta rồi thì người ta sẽ phải có cái cách nào đó để làm cho nó phù hợp chứ không thể nào mà người ta lại cứ gọi là là, là tìm cách là đi qua, qua gọi là trong cái nghề sale gọi là qua mặt mình ấy, thì không được đúng không à, và cái này thì thực ra mà nói là xử trước mặt anh em hay là xử riêng bao giờ cũng thể phụ thuộc vào rất nhiều vào cái chuyện là uh, thực sự là cái độ mà nó gọi là phục thiện của cái người bị xử này như thế nào nếu người ta tử tế nếu người ta chấp nhận đấy là lỗi sai của người ta thì có khi là mình sẽ nói chuyện riêng nhưng đôi khi họ rất là nặng lời thậm chí họ làm cái động tác theo kiểu là muốn là làm cách mạng đấy đúng không thì rất nhiều trường hợp bọn tôi phải xử xử rất là nặng. Và đặc biệt cái này rất là rõ ở trong cái hệ thống liên doanh liên doanh bọn tôi phải làm rất là nặng còn nếu không mà chỉ một người thôi mà bọn tôi bỏ qua thì ngay lập tức sau đó thì bọn tôi sẽ bị những cái chuyện là phía sau anh em nghĩ rằng là à như vậy ông này mất uy rồi và đã mất uy rồi thì tự dưng là lúc đó không thể chỉ đạo được xe được nữa thì cái đấy là cái khó khăn phải nói thật là như vậy thành ra là đôi khi nó phải tế nhị một tí chứ còn không phải dễ mà cứ gọi là có lỗi mà xử được ngay đâu thực sự là như vậy rất thank kêu câu hỏi của em bởi vì đúng là em động đến một cái phần mà nó rất là quan trọng nó không có một cái sách vở nào nói về cái này cả nhưng mà trong thực tế thì bọn tôi luôn phải liệu cơm các mắm bởi vì người Việt Nam mình vốn là một cái người rất hay tự ái, đúng không? À, rất hay thích làm theo kiểu tự do, tự nhiên, thoải mái, không muốn bị ràng buộc, nhưng mà đồng thời lại rất thích là uh, gọi là gì ạ? Sếp phải tôn trọng tôi, chứ sếp mà không tôn trọng tôi thì nói, tức là tôi thế nọ tôi thế kia. À, thế thì đấy đấy là cái mà đặc thù mà đúng là ngày xưa bọn anh cũng gọi là không được học về cái này, nhưng bọn anh tự nhận thấy là phải sửa theo kiểu như vậy. Chứ nếu mà làm theo kiểu đằng thằng ra thì nó thật luôn là không cẩn thận là đánh nhau giận hơi chứ không phải là chỉ có mỗi gọi là 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 khó chịu với nhau. OK, anh Kim Câu hỏi của bạn Bùi Hoa. Em nhận thống kê về số liệu bán hàng liên tục hàng ngày nhưng không thể chắc về doanh số cuối tháng. Làm gì để tự tin từ giữa tháng là cuối tháng doanh số sẽ ngon? Cái này là liên quan đến câu chuyện này em nhé. Số liệu bán hàng ở đây em có cái gì rồi? Đấy là điều quan trọng và hãy nhớ cho anh là số liệu bán hàng này nếu như em nói rằng số liệu bán hàng nó chỉ là về cái chuyện trùng loại sản phẩm, về cái chuyện doanh số từng loại, về cái chuyện khuyến mại, về cái chuyện chi phí thì nó không không đủ nhá. Mà bọn anh thường thường thống kê là thống kê theo cái KPI tức là những cái hành vi chuẩn của người bán hàng. Nhớ cái này của anh, và trong nghề sale ấy, thì đến bây giờ ấy là cái KPI nó còn rất hiệu quả Và anh không hiểu làm sao, ở Việt Nam mình người ta cứ động đến KPI, người ta bảo đấy là KPI là tàn tích của một cái nền kinh tế ấy, là nó không phát triển Nhưng mà thực ra không phải đâu, KPI mà dùng đúng ấy thì tức là em làm luôn cả KPI về mặt số lượng, lẫn cả chất lượng Tức là một khi mà làm đúng rồi thì anh đảm bảo với em luôn là anh số chỉ có tăng chứ không có giảm <cười> Thành ra là, là là hãy nhớ cái phần này, và vì thế cho nên là à, phải thống kê là thống kê theo kiểu KPI Chứ đừng có thống kê theo kiểu là chỉ có về cái chuyện là kết quả bán hàng Kết quả bán hàng nó là cái quan trọng nhưng nó không phải là tất cả mọi thứ. Kết quả bán hàng nó đến từ những hành vi chuẩn của người sale. Thành ra em có cái hành vi chuẩn của người sale, em thống kê cho cái đó thì em có thể chắc chắn được về doanh số cuối tháng. Hoa nhá. Rồi, thank you em. Có câu hỏi gì nữa thì gửi lại cho anh nhé. bởi vì thực ra trên này thì nó hơi tế nhị một tí. Em muốn hỏi sâu hơn mà đặc biệt về tình hình cụ thể của công ty em thì em có thể forward cho anh và em có thể là gửi cho anh những cái thông tin cụ thể hơn một chút xíu nữa thì anh sẽ phân tích cho em thấy là như vậy là cái đấy nó bị dở chỗ nào. À. Vâng, bạn Nhài và một cái hỏi câu khó luôn này anh Tùng xe cây thực tế về các tiêu chí giữ được khách hàng trở thành trung thành với mình cảm ơn anh à, trong có rất nhiều cái cây mà mình, anh đã phải xử lý với cái chuyện là <cười> cả về trải nghiệm khách hàng lẫn cả giữ mối quan hệ với khách hàng ấy thì luôn phải nhớ một điểm như thế này là ở Việt Nam mình ấy, là cái 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 tình cảm cá nhân nó quan trọng hơn là cái chuyện là mối quan hệ giữa các đối tác với nhau theo kiểu là về doanh số hay là về công việc đây là một cái điều rất đặc thù ở Việt Nam người Việt Nam mình và người 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 Trung Quốc thậm chí là có cả những cái cái uh, những cái khoa mà dạy về quan hệ công chúng hoặc là dạy về cái chuyện là kinh doanh với người Trung Quốc ấy người ta còn uh, đưa ra hẳn một cái khái niệm tức là cái từ mà tiếng trong tiếng Trung nó gọi là quan si tức là là quan hệ anh không hiểu phát âm có đúng không nhưng mà đấy là cái từ quan hệ thì nó biến thành một cái từ tiếng Anh được anh hóa và nó biến thành từ điển đi vào trong từ điển luôn bởi vì với người Trung Quốc thì cái gì đầu tiên đấy là cái mối quan hệ đã thì với người Việt Nam mình tương tự như vậy. Thật ra cái việc đầu tiên cần phải nhớ đấy là em phải nhớ được là về cái mối quan hệ cá nhân với nhau chứ không phải là em chỉ nói về cái chuyện là cái chất lượng sản phẩm Hay là cái cơ chế làm việc của bên em Đấy là về thứ nhất Cái việc thứ hai đấy là em luôn phải nhớ là cái mức độ tình cảm của bên em nó phụ thuộc vào cái chuyện là em và khách hàng hiểu biết gì về nhau Hiểu biết càng sâu thì mới mong là càng ngày về sau mình càng có những cái tương tác nó sâu hơn và nó, nó cụ thể hơn và khó bỏ nhau Cái thứ ba nữa đấy là cái số lần tương tác của em với khách hàng là nó phải dày lên và số lần tương tác ở đây thì đừng có bao giờ nghĩ rằng là tương tác theo kiểu chính thống theo cái kiểu là đến gặp tận nơi mà đôi khi tương tác theo kiểu là gì ạ gọi điện hoặc là nhắn tin hoặc là có thể thậm chí là có thể là gặp nhau ở đâu đấy đúng không ở trong những cái chỗ đi chơi chẳng hạn thì đấy cũng là một cái thế cho nên là ở đây cái hãy nhớ tiêu chí giữ được khách hàng của mình ý, thì thực ra căn theo chính những cái gì em đang làm và phát triển nó lên cả về chiều rộng đến chiều sâu thì là ok nhưng bao giờ cũng thế phải luôn nhớ một cái điểm như thế này là cái mức độ giới hạn của chúng ta trên một nhân viên để mà chăm sóc một khách hàng ấy, thường thường là có giới hạn. Đúng không? Người Mỹ người ta nghiên cứu và người ta phát hiện ra rằng là kể cả những cái người rất là quảng giao như người Mỹ thì để cho một nhân viên sale mà chăm sóc khách hàng tốt nhất, phát triển quan hệ tốt nhất mà giữ được họ lâu nhất thì cũng chỉ một khách hàng đó, một nhân viên đó chỉ có thể chăm được tối đa là 250 khách hàng, không thể hơn được. Nếu mà hơn được thì ngay lập tức các mối quan hệ nó sẽ bị nhạt và nó sẽ không thể nào mà khiến cho người ta ở lại lâu với mình. Nhá. Thì đấy là một số cái ví dụ thôi. Còn thực ra cái case thì ở đấy anh không đủ thời gian để anh chia sẻ. Nhưng mà anh đang phải làm rất nhiều việc liên quan đến chuyện là trải nghiệm khách hàng. Thì đúng thực là nó là như thế. Rồi, cảm ơn anh Khương ạ. Bạn à, Phú Đỗ Văn có câu hỏi khá là hay. Anh nghĩ câu nào nếu xem nói là tôi làm kinh doanh nên chỉ cần đảm bảo đủ doanh số là được. Giám sát tôi làm gì? một em khi đề khách hàng dùng phần mềm thì lúc về nhiều người họ hay bình luận hay chắc riêng như vậy. <cười> tức là em lưu dùng phần mềm để giám sát nhân viên bán hàng đúng không? <cười> thì hãy nhớ này là thực ra làm kinh doanh ấy ai cũng muốn là là đủ doanh số và sau đó mọi người muốn là được thoải mái thế nhưng mà hãy nhớ một điểm là như thế này cái chữ đủ doanh số nó chưa đủ vì sao? bởi vì các ông chủ lớn ấy là càng các ông chủ lớn doanh số càng lớn thì các ông càng phải gặp những cái rủi ro cái rủi ro nó là cái gì rủi ro nó nằm ở chỗ là như thế này là họ càng mở rộng doanh nghiệp của họ ra thì tức là cái cái gọi là cái khả năng để mà nó có một cái gì đó nó xảy ra nó không lưu ý nó càng lớn hơn cho nên là ở đây ý, là trước khi cái điều mà rủi ro nó xảy ra Họ đã phải làm một việc Đấy là phải làm sao mà họ, họ phải làm một cái việc là Họ họ phải làm sao để mà giám sát được cả những hành vi của đội sale cho nó chuẩn chỉnh Đúng không ạ? Thế cho nên là ở đây là gì? Tức là giám sát ở đây là giám sát những cái hành vi để mà tạo ra doanh số sau cùng Chứ không phải là chỉ có mỗi giám sát doanh số Bởi vì giám sát doanh số ấy, thì thực ra là cái đấy nó càng hên xui Vì sao? Vì đội sale hôm nay vui thì họ sẽ làm danh số tăng Hôm sau không vui thì họ ở nhà hoặc họ rủ nhau đi nhậu thì ngay lập tức là doanh số sẽ giảm. Thành ra là không thể nào chờ cho cái chuyện đó xảy ra rồi thì bắt đầu mới bảo là à như vậy là tôi phải quản lý cái này quản lý cái kia. Mà bao giờ cũng thế là liên tục phải quản lý trong suốt cả quá trình đó chứ không phải là lúc đấy lại chờ rồi bắt đầu mới xảy ra thì bắt đầu mới xử lý. Ok, nhớ thành nhân nhớ anh cái đó và vì thế cho nên là nhớ là đừng có bao giờ nghĩ rằng là làm kinh doanh chỉ cần đảm bảo đủ doanh số, đủ doanh số đấy là kết quả cuối cùng. Nhưng mà đoạn trước ấy những cái hành vi nào để nó tạo ra thành đủ doanh số đấy mới là quan trọng. Và cái môn mà gọi là quản lý bán hàng hay là phân tích về cái nghề quản trị bán hàng đã từ lâu lắm rồi. Từ cách đây hai ba trăm năm rồi họ đã phân tích và họ đã nghiên cứu ra và họ thấy rằng là cứ đảm bảo những hành vi chuẩn thì nó ra danh số Chứ đừng có bao giờ chỉ nghĩ là đảm bảo danh số là xong Danh số là xong ấy rất dễ dẫn đến cái tình trạng là nhân viên nhà mình là hay gọi là kiêu ngạo kiêu ngạo xong thì mọi người sẽ không làm được cái gì cả à, Thế thì từ khi công ngạo đó mọi người sẽ không chịu tăng danh số nữa Bởi vì người bảo như thế là ổn rồi Đúng chưa? Một trong những cái mà sale rất hay nói đấy là gì ạ cái thị trường này bão hòa rồi Thị trường này danh số không tăng được nữa Nhưng thực tế có phải không thì không không có công ty nào không có nhà sản xuất nào họ chấp nhận cho thị trường bão hòa cả thị trường chưa kịp bão hòa là họ đã có động thái để mà tăng được doanh số lên rồi ví dụ như là họ thay đổi mẫu mã ví dụ như họ cho thêm khái niệm mới vào ví dụ như họ thay đổi màu sắc ví dụ như họ thay đổi tên có rất nhiều cái để làm với sản phẩm để cho sản phẩm không bao giờ bị bão hòa và thực tế chứng tỏ cho thấy rằng là trên thị trường ấy rất hiếm công ty nào giống như kiểu nokia sau khi đã chuyển sang iphone rồi mà đã dùng cái bàn phím ảo rồi mà vẫn tiếp tục là trung thành với cái bàn phím mà cơ học kia đúng không thì chỉ có những trường hợp như vậy thôi thì mới chết chứ còn thực ra là những trường hợp khác thì họ liên tục thay đổi họ không bao giờ chết cả thế thì ở đây hãy nhớ là chúng ta là nhân viên thì đôi khi chúng ta không hiểu được cái lối suy nghĩ của ông chủ tôi không nói là ở đây nó cao siêu gì cả mà thực sự ở đây nó là như này là ở vị trí của người ta thì có hàng trăm nghìn nỗi lo và một trong các nỗi lo đấy là doanh số dừng lại và quả thực doanh số dừng lại là khi nào là khi mà các anh em trong đội sale không nỗ lực cố gắng để thực hiện các hành vi chuẩn nữa và lúc đó là kpi xuống kpi xuống thì doanh số đến lúc nào đó nó sẽ bị đi xuống Ok. Vâng, bạn điều chi la, bạn muốn mời tôi về làm uh, mentor vậy? Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Thì có gì để mình trao đổi thêm nhá. Em làm xe về thi công nội thất. Ok, uh, anh đang uh, có một số các cái 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 bạn mà cũng cái này cũng hay hỏi anh ý kiến anh về cái đó. Thì tốt nhất là mình nên nói chuyện với nhau đi xong rồi để xem xem là có hợp không. Bởi vì chưa chắc là em đã hợp với anh đúng không? Ví dụ thế chẳng hạn. Chứ, chứ còn chúng ta không thể nào nói rằng là những cái thứ trên này anh nói đều là đúng. Thì mình cứ nói chuyện sâu hơn thì mình sẽ hiểu nhau xem nó như thế nào nhá. Rất thank you lời mời của em. Vâng, bà Nguyễn Trọng Đức muốn hỏi về KPI, em muốn hỏi về KPI nói rõ nhé Tại vì KPI nhiều thứ lắm, KPI nó vô vàn nhiều thứ Nhưng mà mình hãy hiểu một điểm là như này Từ trước tất cả các sách vở, ấy, anh thấy có một điều rất là đáng tội cho KPI Và anh dùng KPI là rất thiện dụng và đôi khi không cần dùng nhiều Nhưng mà dùng rất là là là, là, là hiệu quả, cả về số lượng đến chất lượng Thế nhưng mà không hiểu tại sao ở Việt Nam mình thì tự dưng lại nảy ra một cái là Mọi người hay nói là KPI nó như kiểu là một tội đồ ấy. Nó không có một cái gì là hiệu quả hay là nó chỉ nói về số lượng thôi Thành ra anh đấy là một điều rất là đáng tiếc. Thành ra là có gì gây cho em hỏi thẳng nhá Em hỏi thậm chí nếu mà nó gắn được với cả cái cái tình hình thực tế của em thì là càng hay. Vâng. Cảm ơn các bạn nhé. Mọi người chào hỏi. Ít thôi nhất đặt luôn câu hỏi tôi. Tôi rất nghe câu hỏi của mọi người trên này. Rất là hay. Vâng. Cảm ơn bạn đội phú Đỗ Văn. <cười> anh Võ Nguyên Thắng là, là, là đã từng gặp những câu chuyện đau lòng về cái đó rồi đúng không? Cho nên là đồng cảm nói luôn là thả cho đội sale là quậy banh nóc đúng không? <cười> thực ra thế này phải nói thật luôn là đội SEAL ấy là họ rất cá tính tôi nói đây không phải là để mà tôi định bợ hay là tôi gọi là chống đỡ cho đội SEAL đâu mà thực sự là như thế họ rất cá tính là sao nhưng quan điểm của tôi tôi đưa ra ấy, tôi hay nói một câu ấy. đấy là à, đội SEAL ấy là họ là một chiến binh tức là họ có vũ khí đúng không nhưng mà họ chỉ là chiến binh khi họ có kỷ luật thôi quân đội mạnh nhất là do kỷ luật chứ lại không phải là chỉ có về vũ khí đúng không ạ thành ra khi mà không có kỷ luật mọi người không ép được tất cả mọi người khác làm việc theo kiểu chuẩn thì ngay lập tức nó xảy ra một cái tình trạng rất đau lòng là đội xe làm việc là gọi là quân hồi vô phèng thì đội đấy bọn tôi hay gọi là đội đội gọi là dân quân tự vệ hoặc là đội theo kiểu gọi là thậm chí còn tệ hơn là đội đi ăn cướp bởi vì đơn giản là họ chẳng có luật gì cả họ thích đi là đi họ thích làm là làm không thích làm là họ nghỉ đúng không thành ra là nó mới thành ra là cái chuyện nó vô cùng mệt mỏi Nên là đây là thả cho quậy bánh nóc là đúng bởi vì là đôi khi là các sếp Đội ở đây một phần là do các sếp các sếp không chịu ép đội xe ngay từ đầu thì vì sao đội sale họ muốn làm nào là quyền của họ rồi đúng không và chúng ta làm học đội xe chúng ta phải chấp nhận thôi nhưng mà rất thông cảm với anh thắng quả thực nó là như thế đúng không em chào anh tùng em mới tham gia nghề sale và làm xe thị trường cho một công ty tư nhân chuyên phối hàng tiêu dùng nhanh cho kênh đại lý tạp hóa mặc dù đều là những sản phẩm cũ nhưng khách luôn từ chối lấy lý do giá cao lấy của hãng hoặc là hàng vẫn đang còn nên không lấy nhưng mấy anh chị xe cũ làm cùng thì lại bán được dễ dàng và em không thấy khách phản đối gì hỏi thì chỉ bảo em cứ kiên trì thì họ sẽ mua theo anh à ok rồi uh, cái câu này đánh giá là inbox anh hỏi sớm hơn càng hay bảo ạ thực ra cái, cái chuyện này nó khá là dễ tại vì ngày xưa anh cũng gặp trường hợp như thế À, hãy nhớ thế này là bao giờ cũng vậy trên thị trường ấy, như anh đã nói rồi là 85% người ta mua là bởi vì tình cảm. chứ người ta không phải mua vì cái chuyện là sản phẩm đấy là có đặc tính gì. Bởi vì em thấy là cùng một sản phẩm thì ngay lập tức có hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng triệu sản phẩm khác nó cạnh tranh cùng với em. Đúng không? Thế cho nên cái việc mà đẩy được hàng vào ấy thì anh sợ là như này, em là em là sale mới thì em hay bị một cái tật là em hay nói về cái chuyện là đặc điểm sản phẩm này hơn sản phẩm khác ở chỗ nào, rồi sale rồi là cái khuyến mại nó hơn ở chỗ nào, rồi cái truyền thông quảng cáo như thế nào. Em đừng tập trung vào cái đó việc đầu tiên em đến cửa hàng thì người ta em hãy nói chuyện giống như một người em đúng chưa em nói chuyện thật là thân thiết thật là gần gũi em tìm hiểu về người ta để cho người ta tìm hiểu về em thậm chí là người ta chưa kịp tìm hiểu em đã kể chuyện về em rồi đầu tiên là như thế đấy nhá gây thiện cảm với người ta sau đó rồi thì lớp cuối cùng ấy thậm chí em có thể hỏi thẳng người ta là anh ơi em rất muốn bán hàng vào cửa hàng của em của anh hỏi chân thành với nhá và bây giờ em đang không biết là trong điều kiện nào hay là như thế nào thì anh mới mua và em không cần anh mua nhiều đó anh có thể giúp em là mua một số ít thôi được không ok đấy là đối với những cửa hàng mà em vào lâu rồi mà chưa làm được nhé thì em mới làm cái kiểu như vậy và một trong những cái đó là thế này là đừng có bao giờ nghe những câu hỏi theo kiểu em cứ kiên trì thì họ sẽ mua mà em phải hỏi thẳng luôn hoặc đúng hơn là em xin phép đi cùng với cả những cái anh chị mà lớn lớn tuổi trong đội của em ấy những người làm việc hiệu quả ấy để xem xem họ làm như thế nào mà làm được còn mình thì tại làm sao mình lại không làm được nếu cần nữa thì em ghi âm cả hai cái buổi nói chuyện đấy của cái người mà có kinh nghiệm lẫn cả buổi nói chuyện của em với khách hàng để xem về nhà xe lại nghe lại lúc nào bình tĩnh tâm nhé bởi vì là nghe lại lúc nào mình thấy mình giỏi. đúng không Lúc nào tĩnh tâm tức là sau sau khi một thời gian mà đi rồi thì hãy về nghe. Chứ còn đừng có bao giờ mà uh, ghi âm xong cái về nghe luôn thì luôn cảm thấy mình giỏi hơn ông kia. Mà tại sao ông kia ông ấy bán được chứng tỏ là ông gặp may. Đúng không thì không phải đâu. Mà người ta bao giờ cũng thế cái may mắn nó đến với những người nỗ lực. Tức là càng nỗ lực thì họ càng may mắn hơn. Vì thế cho nên là liên tục phải tìm hiểu xem mình khác gì với người ta. Mình khác gì trong cách bán hàng để khiến cho người ta thì, thì khách hàng mua. Còn mình thì người ta không mua luôn có cái để học em ạ nhá thành ra là nên nên lưu ý cái phần này và anh đã nói rất là nhiều rồi trong các cái buổi livestream trước của anh mọi người chưa từng bao giờ nhìn lại xem là thực sự là trong mắt người khác khi mình bán hàng thì mình trông giống cái gì đúng không cứ phải tìm hiểu đi rồi mới thấy là phát hoảng lên là à hóa ra là mình đang có vấn đề <cười> chứ còn lúc nào bắt đầu mình bắt đầu bán thì mới lúc nào mình cảm thấy mình giỏi rồi rất chia sẻ nỗi khổ của em nhưng mà thực ra anh đã từng bị gặp như thế rồi nhai <cười> lại hỏi tiếp về bệnh ngôi sao hả hóa ra cái bệnh thì vẫn chưa dứt ở trong đội của mình à, à Nhớ này là đội bệnh ngôi sao ấy, thường thường nó hay gắn với cả một cái gì đó, nó mang tính chất là gần như cái kiểu người ta coi là định kiến hay bất biến. Ví dụ như là thế này, là em đã lỡ một hai lần khen người ta là rất là giỏi rồi, mà nghe trước cả đội thì từ đấy trở đi họ nghĩ rằng là từ nay trở đi là mình là người đứng đỉnh. Thành ra bây giờ em phải để cho người ta thấy rằng là ở dưới người ta còn rất nhiều người khác giỏi hơn. Và cái thứ hai là còn một câu chuyện này quan trọng này, là em phải nhớ rằng là em đừng có bao giờ mà để cho người ta so sánh chỉ về danh số. Bởi vì do so vào doanh số thì cái chuyện rất buồn cười xảy ra là như này, em có một nhân viên là Tùng chẳng hạn, em cử người ta vào một địa bàn rất là ngon lành. Và vì địa bàn ngon lành đó, thành ra là anh ta chiếm được tất cả những khách hàng to nhất. Thì từ đấy trở đi là không có người nào có những khách hàng to như anh Tùng nữa. Thì lúc đó anh Tùng luôn luôn tự hào là mình là cái chuyện là chiếm doanh số khủng khiếp nhất ở đây. Trong cái thực tế không phải, mà cái này chẳng qua là bởi vì anh ấy nhanh chân anh ấy chiếm được một số khách hàng lớn thôi. Và khách hàng lớn thì họ tự động đặt hàng, cho nên là doanh số của họ là chiếm đến khoảng 50 đến 60% doanh số của tổng của công ty. Còn tất cả những anh em còn lại bởi vì là các khách hàng lớn họ lấy hết mất rồi cho nên toàn khách hàng nhỏ còn lại thì họ không có cái gì để họ làm thêm thành ra cuối cùng doanh số nó thấp. Một cái trường hợp nữa là đây chính là cái lý do mà anh đã nói trong cái lớp của mình đấy cái lớp mà của đội CEO Sài Gòn đấy ở trong group quản trị khởi nghiệp ấy, là anh luôn luôn nói cái này là chúng ta phải đánh giá sale là dựa trên KPI và dựa trên cái tốc độ phát triển KPI của từng người một. Chứ không phải là dựa trên cái chuyện là chúng ta lại coi rằng là cái đấy là nghiễm nhiên là anh ấy cao như thế rồi và từ đấy trở đi là anh ấy mãi mãi không bao giờ thay đổi Tức là KPI không tăng lên, thậm chí KPI còn giảm đi, nhưng mà doanh số lại cứ tăng Thì đấy là cái người thể hiện là người ta càng ngày càng lười dần đều, chứ không phải là người ta khá đâu Thành ra phải tăng là gì, muốn làm sao đánh giá được SEO mà để cho tránh bệnh ngôi sao thì phải can theo KPI Còn nếu mà tăng theo doanh số thì mãi mãi là ngôi sao đấy vẫn mãi mãi ở đấy, không bao giờ tăng lên hay giảm đi Ok Nhá thì Có thể gửi thêm cho anh về cái thông tin đó, anh sẽ chỉ cho em cách để mà sửa trị mấy bạn đó Đôi khi các bạn tốt thôi nhưng bởi vì là mình đôi khi là mình không biết cách để cho các bạn nhìn thấy là bức tranh thực sự nó ở chỗ nào. Thì đôi khi các bạn lại nghĩ rằng là mình là người rất là siêu quần bạt chúng đúng không? Rồi ở trên YouTube à, bạn uh, Thị Ngát Bùi có hỏi một câu là Chỉ tiêu doanh số ngoài việc tính theo tiền còn kiểu gì khác không anh? Nhiều lắm nhá uh, Như ở trong các cái cách mà của các đội mà bán hàng về cái uh, chai lọ, bọn tôi gọi là chai lọ Thực ra là cái nghề mà bán hàng food and beverage Tức là các cái hãng mà bán uh, nước giải khát Thì họ hay tính theo cái chuyện là số chai Hoặc là số két uh, Trong cái ngành của bọn anh ngày xưa là hóa mỹ phẩm Thì... Uh, có cái gì inbox anh nhá nhà anh nhá rồi anh em tôi có cái gì đâu mà sao cứ phải lên đây hỏi có thể thậm chí là lên inbox cho anh để anh anh, anh sửa chỉ cho em cách, cách sửa trị đâu đấy vì thực ra là những người ta hay gọi là siêu giỏi thường hay là có tật mà thành ra là bao giờ cũng thế phải thừa nhận là họ có những năng lực nhất định thì họ mới có cái đặc điểm kiểu như vậy để đừng có loại bỏ họ vội mà tốt nhất là nên tìm hiểu kỹ sau đó rồi làm sao để mà vừa sửa trị được cái tính của họ để họ không kêu nữa nhưng mà thứ hai vẫn ở lại với công ty của mình để làm việc thì nó hay hơn đúng không người việt nam mình vẫn trọng tình mà thế còn với bạn ngát ấy, thì tôi khuyên thật là như thế này là chúng ta có rất nhiều cách để tính ví dụ như là trong hóa mỹ phẩm của bọn tôi ngày xưa ấy, thì bọn tôi không tính theo cái uh, doanh số Bọn tôi tính theo cái số lượng mà túi hay là chai bán được thậm chí là ở, ở cái mức độ cao như bọn tôi ngày xưa nhờ tôi là giám đốc bán hàng tôi quản lý khoảng độ 15 tỉnh chẳng hạn thì lúc đấy bọn tôi phải tính theo cái msu tức là cái số lượng nó rất là khủng khiếp về họ tính theo đơn vị triệu của các cái sản phẩm và thậm chí còn phải tính theo cái chuyện là thể tích thể tích của các cái số lượng sản phẩm mà tôi đã bán bởi vì là chỉ có cái đó thôi thì nó mới thể hiện rõ. Và thứ hai là cái cái đấy nó có một cái rất là hay là nó đánh nó đánh gọi là tan đi cái cảm giác là chúng ta cứ phải tính về tiền. Bởi vì cứ nói về tiền mà anh nghe tức là anh em có cảm giác là nó hơi mang tính chất là nó gọi là cái gì nó hơi 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 gọi là dính đến tiền thì anh em cảm thấy áp lực lắm. Mà cứ né xa tiền ra thì anh em cảm thấy là ok nhá. Thế thì đấy là cái câu hỏi của các bạn ở trên Facebook và YouTube. Rất cảm ơn mọi người hôm nay tham gia rất là nhiệt tình. Mới có một à, nửa tiếng thôi nhưng mà chúng ta đã có rất nhiều câu hỏi hay à, Tôi xin phép đi vào cái câu hỏi mà tôi đã chuẩn bị trước Câu hỏi số 463 Đó là à, cho em hỏi muốn gặp khách hàng mình có cần nói chuyện chuyên nghiệp không anh? À, mình rất cần khách hàng, mình rất cần cái kiểu nói chuyện chuyên nghiệp Nhưng mà định nghĩa chuyên nghiệp ở đây là cái gì thì em phải nói ra cho anh Đúng không? Tức là chuyên nghiệp ở đây mà theo cái kiểu gọi là gồng lên Theo cái kiểu làm như kiểu là màu là mè Theo kiểu là thể hiện ra ngoài là mình giỏi Thì thực ra là là vẫn không ổn <cười> Bà chủ khách sạn còn chưa dám nghỉ, làm sao anh dám nghỉ Hoài ơi Vợ chồng em mới là khủng khiếp ấy chứ còn anh ở đây chỉ có đứng nói thì có cái gì đâu ừ, Nhưng mà thực ra là là đúng thật là anh rất thích những buổi như thế này Bởi vì là kể cả mệt chăng nữa thì anh vẫn rất muốn tham gia Vì là anh là người sale, thành ra anh liên tục anh phải học thêm Và học thêm ở đây thì học thêm hay nhất là từ những câu hỏi của mọi người à, vì Anh mới biết được là hóa ra là mọi người bị những vấn đề như thế Chứ còn trước anh có bao giờ anh biết là mọi người bị vấn đề đó đâu nào Quay trở lại câu hỏi là về tính chuyên nghiệp trong nói chuyện thì ở đây là chuyên nghiệp ở đây không có nghĩa là mình cứ phải gồng lên, mình cứ phải ra vẻ này nọ. Mà chuyên nghiệp ở đây, tức là mình nói là theo cái cách gọi là của một cái người mà bề ngoài rất tự nhiên. Nhưng mà tất cả mọi câu nói chuyện nó đều theo được một cái chuẩn của quy trình công ty quy định. Thì đấy được gọi là nói chuyện chuyên nghiệp. Chúng ta nhớ cái này nhé. Chứ không phải là khách hàng nói chuyện chuyên nghiệp là có nghĩa là cứ phải gồng lên. Là nói về vàng là cứ phải một loạt từ chuyên môn. Là cả về hóa hiếc các thứ rồi là ngay cả chất xúc tác này nọ. Thế còn về bán hàng là cứ phải ngồi nói những cái câu bằng tiếng anh nếu không là là boom nào là target nào là volume nào là nào là gọi là, là marketing hay là về cái chuyện là promotion thế nọ thế kia thì cái đấy nó không phải chuyên nghiệp chuyên nghiệp ở đây theo quan điểm của anh là như thế này là người ta làm chuyên về nghề đó và người ta làm đẩy lên ở mức độ hiệu quả cao nhất Nhiều người hay nói với anh là chuyên nghiệp tức là hơi phức tạp thực ra thì không phải quan điểm của anh chuyên nghiệp là kiếm ra tiền và càng ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn Đấy chưa, ạ, càng ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn thì rõ ràng là doanh số nó càng ngày càng tăng Và hiển nhiên là chúng ta không cần phải biết là ông ra làm kiểu gì Nhưng mà cách làm đấy là cách làm đúng, thì đấy được gọi là chuyên nghiệp Tức là đặc điểm của người chuyên nghiệp là gì? Họ liên tục chỉnh sửa cách làm của mình cho nó thành chuẩn hơn Và chuẩn hơn thì thể hiện ra con số, con số nó phải tăng Chứ con số mà nó dừng, đúng không ạ, thì rõ ràng đây không phải người chuyên nghiệp rồi Đấy, tất nhiên là khi nói chuyện với người chuyên nghiệp thì thường là như vậy Vâng, chào bạn Nguyễn Thành Luân À, có gì thì làm inbox anh nhé, xong rồi nếu rảnh thì mình cà phê thôi Anh thì đôi khi rất buồn cười, đôi khi có những lúc mà mọi người bận thì anh rảnh Có những lúc mọi người rảnh thì anh bận <cười> à, Câu 464 ạ Trường hợp công nợ khách hàng mà xếp bán cho nhưng không thể nào đòi lại được Anh có cách nào xử lý vấn đề này không ạ? Câu chuyện này rất hay gặp ở các công ty Và mọi mô hình doanh nghiệp đều bị, bị Tức là khi mà xếp mà có một số khách hàng thân Và khách hàng và xếp sẽ, sẽ bảo với cả Uh, mọi người rằng là hãy để cho cái đơn hàng này là để cho sếp thích ke đúng không và hoặc là, hoặc là thậm chí sếp sẽ đưa ra một cái cơ chế khuyến mại đặc biệt cho đối tượng đó để cho họ gọi là có một cái ưu đãi nhất định để họ mua hàng thế nhưng mà sau đó rồi thì họ lại nợ tiền và sau đó không không chịu trả tiền thì ở đây là bạn ấy đang hỏi là trường hợp công nợ mà khách mà sếp bán nhưng mà không thể nào đòi lại được thì ở đây anh thật luôn anh cũng chịu không có cách nào khác cả bởi vì đôi khi là sếp rất hay cao hứng và cái đó thì sếp phải đi mà chịu thôi đúng không ạ rất nhiều trường hợp bản thân anh cũng gặp bởi vì chính bản thân anh cũng đã từng là sếp rồi thì anh cũng đã là làm cái động tác đó mình bán cho người ta thì đôi khi là do người ta sơ ý và cũng có thể là do một cái gì đó rủi ro mà họ không có khả năng trả tiền nữa thì họ sẽ thành công nợ xấu và cứ bao giờ mà ai đến đòi thì họ bảo là bảo cái thằng tùng mới đến đây đúng không ạ thì là vì sao là mình rất là mệt nhưng mà phải hiểu một điểm là như này là cố gắng làm sao để cho sếp tự đi đòi đi chứ còn bây giờ mà bảo cho mình đi làm sao thì mình làm sao mà mình có đủ cái cái cái, cái, cái khả năng để mà làm được đúng không rồi cảm ơn bạn Nguyễn Thành Luân Ok, có gì gặp nhau nhé Thank you em Rồi, trường hợp, trường hợp công nợ khách hàng sẽ bán Tốt nhất là làm sao để cho sếp thấy một lần Là, là sếp đi đòi chứ còn em chịu em không làm được đúng không? Thậm chí là anh chị có thể đến thử Sau đó thì bảo với sếp lại Đến đấy thì cái ông đằng kia ông nói cái gì <cười> Trường hợp này hay gặp lắm Mà đến bây giờ rất nhiều công ty cũng cũng vẫn ở trong tình trạng đó Thậm chí ngay xin lỗi ngay cả ngân hàng đúng không Ngân hàng anh chị thấy có một số vụ án nó xảy ra liên quan đến câu chuyện này tức là ông sếp ông nhân viên ở dưới thì không duyệt nhưng ông sếp thì cứ duyệt mà duyệt toàn duyệt mồm nữa. Thật ra về sao sao là ông ông sếp là ăn đủ ông nhân viên thì ăn đủ rồi 465 câu hỏi đưa ra là em muốn hỏi kỹ năng cần có của nhân viên online và offline có khác có gì khác nhau không ạ? thì uh, online và offline nó chỉ khác nhau ở chỗ này tức là thực ra về kỹ thuật thuyết phục hay kỹ thuật bán hàng ấy nó là giống nhau nó chỉ khác nhau ở một cái là cái môi trường mà tương tác là nó khác nhau Và môi trường tương tác thì dẫn đến cái chuyện là cái bộ kỹ năng đấy cần phải chỉnh lại Ví dụ như là với online thì bao giờ cũng thấy cái thời gian để tiến hành tức một kế hoạch, à một cái một cái kỹ thuật bao giờ nó ngắn hơn Bởi vì đơn giản là người ta người ta có rất nhiều lựa chọn và người ta từ chối rất là dễ Cái cái độ nói dối thì nó gấp nhiều lần lên và cái khả năng chốt thì nó giảm đi rất nhiều lần Cho nên là online thì là ít cái giác quan tương tác vào trong cái quá trình làm việc cho nên là nó sẽ bị ở tình trạng đó còn offline thì tỷ lệ chốt nó cao hơn là bởi vì đơn giản là chúng ta dùng cả hình thể, cả khả năng diễn xuất của chúng ta, cả cái khuôn mặt, cả giọng nói, thậm chí cả cái mùi nước hoa của chúng ta để mà có cách để bán hàng với người ta. Thế cho nên là ở đây là kỹ năng cần có của nhân viên online và offline thì về cơ bản mà nói vẫn là khả năng thuyết phục, khả năng giao tiếp, khả năng tương tác, khả năng đọc vị khách hàng, khả năng xử lý phản đối, khả năng chốt đơn hàng. Nhưng mà còn cái mà hướng đến thì nên tập trung vào cái chuyện là online tập trung vào cái chuyện là trực tiếp nhiều hơn. Còn với offline thì hãy tập trung đến cái chuyện à, Online thì tập trung vào cái chuyện thính giác và thị giác nhiều hơn Thế còn cái mà uh, offline thì hay tập trung vào cái chuyện là Nó gần như tất cả mọi giác quạt Đúng không? Thậm chí cả vị giác Đúng không? Cả khíu giác cũng có hết Rồi, thank you mọi người à, Anh Võ nguyễn Thắng có câu hỏi ạ Khi bán hàng tiếp cận mấy ông lớn Như các ông lớn thì hàng ngày rất nhiều người đeo bám, Càng quan tâm thì mấy ông đó càng nghĩ rằng mình cũng như người khác Bu bán ổng, muốn bán hàng cho ông lớn thì nên làm như thế nào? Rất hay à, Các ông lớn thì bao giờ cũng thế Ông lớn nào cũng có điểm yếu. Thành ra anh, chị, anh phải xác định xem là đều yếu nó nằm ở đâu Còn nếu mà anh cứ nghĩ rằng là mình cũng tiếp cận với người ta Ví dụ như là cũng là ông Quan rất là quan cách như vậy Mà anh lại cũng vác một chai rượu mà trị giá hàng trăm triệu, hàng tỷ đến để tặng người ta Thì người ta cũng sẽ coi anh là giống những người khác Tức là ở đây nó liên quan đến câu chuyện là gì Tức là chúng ta phải làm sao tạo ra một nét gì đó riêng biệt Thành ra cái khó nhất ở đây là phải đọc được cái vị của khách hàng à Thế thì cái vị khách hàng là sao? Tức là hãy nhớ là từng khách hàng một họ có một quan điểm riêng Họ có một hệ chiếu riêng Giống như tôi ngày xưa chẳng hạn, tôi đi phỏng vấn thôi lần đầu tiên. Tôi là cái người mà nói chuyện rất hay vung tay vung chân. Đúng không? Và nói chuyện rất là nhanh. Đúng không? Thế thì ở đây là khi tôi vào, tôi gặp một cái anh mà tổng biên tập mà anh ấy ở trạng thái rằng là anh ấy là vip là một này, anh ấy không thích nói nhiều là hai này và anh ấy nói câu nào là chắc câu đấy. Mà đặc biệt nữa là giọng của anh thì nó rất là khách quan, tức là nó không có cái chuyện lên bổng xuống trầm giống như kiểu chúng ta thể hiện tình cảm. Anh ấy nói theo kiểu rất là nhẹ nhàng đều đều. Thì người ta tức là tôi phải copy cái hình ảnh của anh ấy. Thì cái việc đầu tiên ấy, anh nên làm là cái đó, tức là nên copy hình ảnh của cái người đối diện để làm sao mà mình hòa cùng nhịp với người ta Và sau đó hãy nói những câu chuyện mà mang tính chất là làm sao để mà đi được vào cá nhân của người ta thì càng hay càng tốt Khi đeo bám thì hãy nhớ đeo bám làm theo cái kiểu như vậy Chứ còn nếu như mà đeo bám theo cái kiểu mà chúng ta cứ rủi dùng cái sản phẩm của chúng ta là mình hay, mình tốt Thì hình thường không hiệu quả Tôi có gặp rất nhiều mấy ông sếp mà lần đầu tiên Các ông chưa gì động vào, ông đã nói về cái chuyện là Ngày xưa mày võ không? Người ngày xưa mày có biết yoga không rồi là anh bây giờ cũng đang chuyển sang tu tập thì những cái câu chuyện như vậy chỉ một chủ đề như vậy thôi mà tôi nắm được thì tôi tôi cứ đi theo cái đó chứ còn tôi bỏ gần như bỏ ra ngoài những cái sản phẩm tôi đang bán thì sau một thời gian thì bám bám được và cuối cùng là ông ấy mua. Tức là cơ đổ ông ấy bằng cái đó chứ lại không phải cơ đổ bằng cái 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 sản phẩm của chúng ta. Đó, thành ra là là chúng ta hãy lưu ý ở đây là có rất nhiều thứ cần phải chú ý chứ đừng có nghĩ rằng là cái người mà thuộc dạng là đại gia hay là cái người mà thuộc dạng là khách hàng lớn ấy, thì họ, họ 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 gọi là khác gì chúng ta. Họ giống hệt chúng ta. Chỉ có một cái là anh chị cảm thấy rằng là anh chị bị một cái áp chế bởi vì họ nhiều tiền hơn, họ cái quyền lớn hơn và họ là người quyết định những đơn hàng lớn của anh chị nên là anh chị sợ thôi. Chứ còn nếu như anh chị tiếp cận với họ theo cái cách gọi là của người em với người anh, của người cháu với cả người chú, của người co, tức là của một cái đứa cháu nhỏ nhất trong nhà với cả một cái ông, ông nội thì nó sẽ khác. Thành ra là cái câu chuyện tôi ra ở đây là tôi thấy rằng là ở Việt Nam mình đến tận bây giờ nó vẫn là tình cảm. Thậm chí có nhiều người nói rằng là các xếp lớn thường lạnh lùng thì tôi phải nói thật luôn là lạnh lùng vì làm sao bởi vì anh chị chưa động được đúng tâm can của họ tâm can của họ nằm ở đâu thì mình phải tìm hiểu chứ còn nếu mà mình cứ gọi là khơi 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 vào là bọn em có cái này bọn em có dự án như thế kia em mời chào anh thường thường không hiệu quả đúng không càng các ông xếp lớn thì cái cách ra đòn của các ông cách 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 mà gọi là ra quyết định của ông đôi khi nó lại càng cảm tính là thực sự là như thế tôi đã gặp rất nhiều cái vị như thế rồi và đã gặp khá là ví dụ như là có nhiều vị mà gặp tôi lần đầu tiên đã bảo luôn là bây giờ anh có 2 triệu đô anh muốn đầu tư yêu chú để làm việc này làm việc kia Thế nhưng mà tôi nhìn xong rồi tôi biết ngay là ở đây là... Tôi phải nói thật luôn là em thật với anh, là em với anh không hợp với nhau Bởi vì anh mà làm với anh mệt lắm Làm với anh thì anh sẽ suốt ngày ngồi anh soi và anh sẽ không có khi ra ngoài cả ông cười, ông cười phớ phớ phớ, ông bảo là ừ thế thôi, thế thì tao hiểu tính mày rồi, bây giờ thế thì tao mày làm bạn ấy <cười> Thì có khi với cái đó là lâu dần là mình sẽ quen được với người ta Đúng không? Tất nhiên là tôi sẽ không bán được cho ông cái hàng gì đó lúc đó Nhưng mà những cái hàng khác thì sau này mà tôi mà có điều kiện mà bán theo cái cách gọi là... Nó hơi khác cái cách của ông ấy tức là không phải là tôi về làm cho gọi là nhân viên của ông ấy mà tôi lại làm cho cái kiểu là cộng tác viên hoặc là một cái đối tác kiểu ngang hàng với ông thì mới ok hơn chứ còn nếu mà tôi làm nhân viên của ông thì không sớm thì muộn là tôi cũng lên được đấy thành ra là cái cái câu chuyện nữa là đây là đối với cả những cái người mà 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 đặc biệt là ở đẳng cấp cao ấy, thì anh chị nên tìm hiểu kỹ cá nhân con người người ta xuất thân người ta từ đâu người ta có sở thích gì người ta thích chơi môn thể thao gì thậm chí nếu cần là tìm hiểu cả những người xung quanh nữa à, đôi khi chỉ cần một chi tiết rất là nhỏ đấy là anh chị nhìn vào cái phòng làm việc của họ cái cách bài trí nó nói lên con người đúng chưa ạ tất đặc biệt những ông lớn ông rất thích là có một cái gì đó riêng tư trong cái phòng của ông ấy. thì cái phòng đấy nó thể hiện rất rõ cái đặc tính con người của ông ấy thì lúc đó anh chị nên tương tác theo đúng cái nghĩa như vậy để mới ra được là vậy thì họ cần cái gì và khi họ cần cái đó rồi thì mình cho họ đúng cái họ cần là sẽ ok thì đấy là cái câu trả lời của tôi cho chỗ anh thắng ạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều à, chúng ta có câu hỏi thứ tư câu hỏi số 466 cho em hỏi, xem ngành dịch vụ nếu giá mình cao hơn giá đối thủ thì thuyết phục như thế nào để khách hàng chịu mua hàng của mình? À, không phải chỉ xem ngành dịch vụ đâu, mà bất cứ ngành nào giá của mình cao hơn giá đối thủ thì bây giờ mình phải có cái minh chứng cho cái chuyện là vậy thì tại làm sao giá lại cao hơn? Rõ ràng là ông sếp của mình, ấy, ông muốn bán hàng và rõ ràng là ông ấy có trình độ về cái thị trường chứ không phải là ông là một cái người mà ở đơ, theo kiểu là tự dưng hôm nay thấy vui lên là bắt đầu đặt một giá cao, không phải. Ông ấy đưa ra một cái mức giá như vậy thì nó phải có lý do. Vì thế cho nên đôi khi em cái việc đầu tiên em cần phải tìm hiểu ấy, là ngay khi nhận được cái bảng giá em phải hỏi ngay sếp của em Và sau đó rồi thì em phải tìm hiểu xem là như vậy là vậy thì với cái đó thì có đúng hệ quy chiếu của khách hàng hay không Và nếu mà khách hàng mà cảm thấy tương tự như vậy thì hoàn toàn mình có thể làm được cái việc đó Tôi nói ví dụ như thế này Là đã từng có những cái mà sản phẩm mà vào Việt Nam mình bán hàng giá rất là cao Trong khi có những sản phẩm mà cùng cái loại đó cùng công dụng đó nhưng giá lại rất là thấp Ví dụ một cái cùng một cái tôi nói đơn giản như một thanh kiếm đi Tôi, tôi thì hay thích mấy cái đồ mà về võ thuật kiểu đấy thì một thanh kiếm đi rõ ràng một thanh kiếm rất xịn được rèn ở tàu ở rèn ở trung quốc thì kể cả kỹ thuật cao đến đâu thì cao và cái đẳng cấp nó đến nước nào thì đẳng cấp mọi người vẫn cứ cảm thấy rằng cái giá trị của nó nó sẽ không thể cao bằng một thanh kiếm rèn ở nhật bởi vì chúng ta nhìn thấy là người nhật người ta làm thì không có độ nào đều cả đúng không trong khi trung quốc thì mang tiếng rất là nhiều thế còn cái thứ hai là ngay cả cái kiếm mà của nhật ý, nó nổi tiếng bởi vì nó rèn đến gấp đi gấp lại đến bảy mươi mấy lần rồi là cái người rèn kiếm người ta cũng rất là mang cả cái tâm hồn, cả cái tình cảm, cả cái tấm lòng của họ vào trong việc rèn kiếm thì cái đó nó làm cho người ta cảm thấy rằng là thực sự đấy là nền văn hóa chứ nó không phải bán mỗi thanh kiếm. <cười> Thành ra là cùng một chất lượng. Tôi biết là có những cái nhà rèn kiếm ở Trung Quốc mà họ còn giỏi hơn cả Nhật. Thế nhưng mà thực sự mà nói là khi mà cứ đặt một thanh kiếm bên cạnh, Trung Quốc và người Nhật thì rõ ràng là thanh kiếm của Nhật kiểu gì thì kiểu khả năng cao là cũng sẽ được đánh giá là cao gấp khoảng 5 đến 6 lần hay là nói thậm chí là quá lên là gấp 10 lần so với thanh kiếm của Trung Quốc thế thì chính cái đó là cái mà khiến cho là là chúng ta thấy rằng là cái hiệu quả nó lên cao vì thế nên giá mình cao hơn đối thủ nó phải có lý do ok. Vậy còn một trường hợp nữa đấy là giá mình cao hơn giá đối thủ là bởi vì đơn giản là mình đã nắm được là cái tình cảm của mình đối với người ta là cao hơn bởi vì mình sẵn sàng là sao tự cho họ thấy rằng là em sẽ lấy giá này cao hơn nhưng mà đoạn đằng sau em sẽ hỗ trợ thêm cho anh cái này cái kia. À, thế thì những cái thứ đó là cái mà nó rất là rõ ràng. Thế thì ở đây là có thể như em nói là ngành dịch vụ ấy, thì lại có thêm cái chi tiết đó tức là một cái sản phẩm nó ra đời thì bao giờ cũng thấy là nó, nó là tổng hòa của tất cả những cái thứ là công năng tính dụng mẫu mã kiểu dáng kích thước xuất xứ uh, rồi là phẩm chất này nó ghi vân vân nhưng mà sau cùng nữa nó là cái gì nó là cái dịch vụ phía đằng sau dịch vụ của cả công ty hỗ trợ hoặc là thậm chí là một cái tình thương mến thương của chính người sale đối với người bán mua hàng uh, thì đó là những cái thứ mà anh thấy rằng là là, 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 là trong ngành của chúng ta thì bao giờ cũng thấy giá cao nó không phải là tất cả giá cao đôi khi nó lại là cái cơ hội để mình bán hàng tốt hơn Ok vâng chào anh nguyễn hoài nguyễn nhé nên à, mọi người hỏi về cái uh, tạo động lực cho đội ngũ sale muốn tạo động lực cho đội ngũ sale thì bao giờ cũng thế phải hiểu xem là từng cái cá nhân con người một ở trong đội sale đấy bởi vì thực ra đội sale nó là rất nhiều thành phần khác nhau nó gom lại chứ không phải chỉ một người đúng không thành ra là ở khi mà chúng ta thấy như thế chúng ta sẽ thấy ngay là điểm là gì đa số người ấy, là người ta bị ảnh hưởng bởi cái một cái ta gọi là một cái cá nhân nào đó hay một vài người nào đó thuộc dạng là hơi hơi thiểu số ở trong cả đội sale thì khi mà mình muốn động viên ấy, mình phải nắm được cái đó. Mình phải nắm được là cái tâm tư nguyện vọng của anh em đã đi theo cái số đông này là đi theo cái dạng là như thế nào. Cái thứ hai là nhu cầu của từ người một nó nằm ở đâu. Và cái thứ ba nữa là bây giờ ấy, họ đang như thế nhưng mà sau này họ sẽ biến chuyển như thế nào. Tức là cái việc mà động viên nhân viên không bao giờ dừng lại là chỉ một lần là xong. Cái tội của tất cả những doanh nghiệp Việt Nam mình đến bây giờ tôi thấy rất đáng tiếc là như này, mọi người cứ nghĩ rằng là quy trình làm một lần là xong luôn, không bao giờ xong được cả. Bao giờ cũng thế, đội sale là những thực thể sống thành ra mình phải nghiên cứu, mình phải đi theo nó, mình phải nghiên cứu xem là như vậy là nó đang phát triển theo hướng nào, tăng lên hay giảm đi cái này hay cái kia. Và sau cùng là mình phải liên tục thay đổi các cái kích thích tố. Muốn làm sao để tạo động lực cho đội sale thì hãy nhớ là kích thích tố không được phép được giữ nguyên. Rất nhiều các đội mà bây giờ chỉ dùng có mỗi tiền để thúc đẩy đội sale. Và các ông chủ sẽ vô cùng thấy ngạc nhiên là chỉ sau một khoảng thời gian thôi tự dưng là sao ạ? Là đội sale của mình có một số thành phần bỏ đi. Mặc dù mình trả lương họ rất là cao nhưng mà họ vẫn cứ bỏ đi. Thế thì lý do tại làm sao? đúng không ạ thì thông thường là lý do một cách rất đơn giản là bởi vì đơn giản là họ cảm thấy nhảm họ cảm thấy rằng là làm đây chỉ vì tiền thôi và khi họ đủ tiền rồi họ sẽ cảm thấy rằng là đây không phải là cái nơi mình ta tá túc lại mãi mình đã đủ tiền rồi thì mình đi tìm một cái chỗ làm sao để mà có thể là uh, chia sẻ về cái về tinh thần của mình và làm một cái nơi mình có thể là phát triển thành một cái con người mà mình mong muốn theo kiểu là trở thành một giảng viên hay là một cái người mà uh, mang tính chất là lãnh đạo tinh thần cho anh nghe ví dụ thế chẳng hạn thế cho nên là Hãy nhớ là cái kích thích tố không bao giờ dừng lại hết và liên tục phải kích thích theo nhiều kiểu khác nhau. Và thêm một cái nữa đấy là phải tìm theo cái từng giai đoạn con người của họ. Họ đang ở giai đoạn nào trong cuộc sống thì giai đoạn đó họ cần kích thích tố như thế nào. À, đấy là vấn đề. Vâng, anh Võ Nguyên Thắng có nói đấy ạ. Phải trả lời được tại sao khách hàng mua hàng của mình giá cả không phải là tính quyết định tất cả. Phải trả lời được rằng mình có gì hấp dẫn hơn, có gì khác hơn. À, khác hơn, hấp dẫn hơn và đôi khi nó là cái chuyện rất hài hước anh anh thắng ạ thậm chí có nhiều người hỏi tôi là vậy thì cái sản phẩm này nó hơn gì với đối thủ thì có khi mình chỉ một cái câu trả lời mình hỏi nói rất là thật đấy là gì ạ hàng của em chả có gì hơn đối thủ cả nó chỉ hơn đối mỗi đối thủ một cái thôi là gì ạ là bọn em là là bởi vì bọn em được gọi là là, là có cơ hội để mà tiếp cận với anh thì bọn em thường chăm sóc anh rất là tốt đúng không ạ tôi nói đơn giản này nhá các hãng lớn thì họ hay giảm giá là tại sao họ giảm giá là bởi vì đơn giản là họ có điều kiện họ bán số lượng lớn cho nên họ giảm giá được nhiều cho khách đúng không? Còn hãng nhỏ thì thường thường khó giảm giá hơn. Thế thì cái lý luận mà của hãng nhỏ đưa ra để mà cạnh tranh với hãng lớn ấy, nó không nằm ở cái chuyện là là cái chất lượng sản phẩm của em hơn, bởi vì ai cũng biết là chất lượng sản phẩm của hãng lớn bao giờ cũng lớn hơn, rồi. tốt hơn rồi, đúng không? Nhiều người là nhiều người rất là, là 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 theo dõi cái chất lượng sản phẩm của hãng lớn, cho nên là họ không thể nào mà chất lượng lại kém hơn được. Thế thì ở đây chỉ có một cái lý do thôi để khiến cho người ta cảm thấy rằng là hãng nhỏ là cái đáng để cộng tác. Đấy là bởi vì đơn giản là với em thì anh là khách hàng lớn, còn với hãng lớn thì anh chỉ là khách hàng nhỏ thôi thành ra là tại sao bọn em bán giá nhỏ ở à, giá giá cao hơn hẳn đối thủ nhưng mà anh yên tâm là bọn em chăm sóc anh từ liềng tí một <cười> thế như vậy là người ta sẽ thích đúng không? đôi khi chỉ cần mỗi cái đó thôi tự dưng người ta sẽ mua hàng thành ra câu chuyện đưa ra ở đây là trong bán hàng tôi đã gặp rất nhiều trường hợp rồi là hàng đắt lại bán được còn hàng rẻ thì chắc đã bán được rồi thì thì phải hết sức cẩn thận về cái phần này vậy mọi người đến bây giờ ấy là hôm nay tôi đang nói chuyện với cả một đội cũng thế tức là trong rất nhiều ngành nghề của chúng ta bây giờ đang bị một cái tình trạng phổ biến là mọi người cạnh tranh nhau chủ yếu là về giá và đây là một cuộc cạnh tranh mà nói thật với anh chị là lưỡng bại câu thương. Bởi vì là khi anh chị giảm giá, đối thủ giảm giá theo. Và khi anh chị giảm giá tận cùng rồi thì bản thân hai người cùng lỗ. Nhưng mà khách hàng thì lại mất luôn niềm tin vào cả hai. Bởi vì đơn giản là khách hàng thấy rằng là cái sản phẩm này giá trị nó như thế. Thì rồi chứng tỏ nó vẩn bẩn. Và người ta không tin nữa. Và khi người ta đã không tin nữa rồi thì anh chị nói kiểu gì người ta cũng không mua. Cho nên hãy nhớ là đôi khi là đừng có cạnh tranh nhau bởi những cái cái sản phẩm kiểu như vậy. Ôi Cảm ơn Kim Xuấn, nhưng mà anh không phải là số một duy nhất đâu. Trong cái lĩnh vực của anh thì rất may là anh, thực ra là này mọi người thấy là tôi thực dụng nhưng mà mọi người thấy rằng là cái kết thúc cận của tôi nó khá đơn giản. Bởi vì rất may là tôi có cái đào tạo vào người báo, thành ra tôi biết là mọi người bị thiếu cái gì, tôi cho vào thì nó phù hợp. Nhưng cái thứ hai quan trọng hơn là cái kinh nghiệm của tôi thì nó chia sẻ cho cả hai lĩnh vực, là cả trong công ty chuyên nghiệp lẫn cả công ty tự phát ở bên ngoài là khi anh tự làm. Cho nên là những cái phần chia sẻ của anh thì anh tin là nó rất là cụ thể và chi tiết. Và nó thực dụng, chứ nó không phải là những cái thứ gọi là bay bướm theo kiểu gọi là tảng cảnh. Thành ra rất hy vọng là mọi người hiểu cái đó để mọi người có thể là đặt ra câu hỏi nó càng ngày càng cụ thể hơn. Ok, Đông Phạm thì có gì đặt câu hỏi thôi, không có gì phải ngại cả. nhá Ok, chúng ta có câu hỏi gì cứ đặt câu hỏi luôn ở đây nhá vâng ok báo với Văn điệp này em vừa thấy đội sell lại thay đội sale làm theo hướng hưởng phần trăm thay đổi cơ chế mới và ngành hàng của em em chạy hai kênh là otc và gt em thấy ứng sale tiếp cận tích cực theo thầy vẫn áp dụng chạy hai kênh hai kênh được không ạ à, anh không thể nào mà trả lời ngay được câu hỏi này điệp ơi bởi vì thứ nhất anh phải biết được rõ ràng của em là cái gì và sorry nhé hình như là điệp trước đây đã từng đặt câu hỏi với anh rồi thì phải đúng không nhưng mà rất sorry em là bởi vì là là anh không nhớ được hết các câu hỏi đâu thì có khi là điệp đặt lại cho anh được không? Bởi vì anh anh không nhớ được cái mô hình của em trước đây nó là cái gì. Đấy, anh em bây giờ em bảo thay đổi thì ok. Nếu mà thay đổi mà có anh số tăng lên thì là phấn khởi là tốt nhưng mà hãy nhớ này là cái tỷ lệ mà nếu mà trả lương nhân viên sale theo kiểu thì trả tỷ lệ phần trăm ấy nó có rủi ro của nó đấy nhá. Trong một số ngành mà trả tỷ lệ phần trăm ấy thì sau về sau này là nhân viên sẽ yêu cầu là gần như tỷ lệ phần trăm đấy là cố định không được thay đổi nữa. Và lúc đó em có đủ tiền để em trả không thì đấy là vấn đề. Nhưng cái thứ hai quan trọng hơn đấy là tự dưng là lương của sale ấy nó tăng lên một cách quá cao. Ví dụ như là thay vì cái chuyện họ được 10 triệu cho một doanh số khoảng độ 1 tỷ thì tự dưng bây giờ họ được là một uh, doanh số 1 tỷ rưỡi họ được trả luôn 60 triệu, 70 triệu. Thì cái chuyện đó không phải là 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 mình bị lỗ nhưng có một cái rất nguy hiểm, đấy là về sau anh em hay nghĩ rằng là ở đây trình độ của mình là cao rồi. Và đôi khi trả cao ấy làm cho anh em càng máu nhảy ra ngoài kiếm tiền hơn. Bởi vì anh em một là tích lũy đủ tiền, thứ hai anh em ngồi nghĩ là à như vậy ở đây là mình được 60, 70 triệu thì tức là mình tương đương với cả công ty khác mình là quản lý. Thế mà ở đây thì ông Tùng ông không cho mình lên làm quản lý thì như vậy là ông ấy không đủ để trình độ làm sếp của mình tiếp theo nữa rồi. Và như vậy là mình sẽ dừng đấy. Đúng không? Lỗ mọi người. Bị rơi này liên tục. Dạ. Ok, thành ra là có gì thì inbox thêm cho anh nhá, bởi vì là cái cơ chế mới anh không quan trọng là uh, cơ chế là bao nhiêu phần trăm nhưng mà hãy nhớ ở đây là cái cách chạy của mình. Ok, rồi có gì inbox anh nhá. Rồi. Đấy thì thì nó rõ ràng hơn thì mình sẽ nói chuyện với nhau nó nó cụ thể chứ còn đấy không thì khó lắm nói thật với anh chị là tôi tôi phải rất thận trọng bởi vì thực ra là nếu mà tôi không thận trọng thì tôi sẽ lâm một tình trạng là nó hơi duy trí tức là giống như kiểu một cộng một bằng hai trong khi thực ra trong doanh trong kinh doanh thì không có cái gì nào như thế cả trong kinh doanh có khi một cộng một bằng cả một đống không phải là một một bằng hai đâu thành ra chúng ta phải phải hết sức bình tĩnh về cái này và trong kinh doanh tôi còn thấy một điều hài hước hơn đấy là chúng ta luôn phải có một cái là uh, mình phải học cái mới và mình phải làm sao để mà quen kịp với thời đại thế còn nếu mà chúng ta mà chỉ cần lơ là một tí thôi là ngay tức là về sau là mình sẽ sẽ, sẽ sẽ mất cơ hội đi tiếp à, có rất nhiều doanh nghiệp là thành công là nhờ một sự may mắn đúng không giống như là người bạn tôi khi còn sống còn hay nói là uh, quan trọng nhất vẫn là mẫu độ cô thương đúng không một khi đã may rồi thì người ta may đủ đường đúng không người ta vào cái lúc thị trường thấp nhất người ta ra lúc một thị trường cao nhất thì cái may đấy là gần như không ai có thể tính toán được đúng chưa thế nhưng mà thực ra cái may đấy nếu mà cứ ỷ lại vào cái đó và cứ duy trì nó mãi thì về sau nó sẽ không thành công Thành ra tất cả các doanh nghiệp họ luôn phải đi tìm một cái câu hỏi là vậy thì cái mẫu số chung của thành công của doanh nghiệp mình nó là cái gì? Và như vậy là mình làm hiện tại đã thành công chưa? Nếu mình chưa thành công thì bây giờ phải làm gì tiếp theo? Đúng không? Và mình đã phát huy hết cái quy mô của mình chưa? Phát huy hết năng lực của mình chưa? Nếu chưa phát huy hết năng lực của mình thì tức là mình còn đang làm kém và mình cần phải có cái gì đó bổ sung thêm vào. Ok? Rồi, rất nhiều câu hỏi trên Facebook hay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúng ta sang tiếp câu hỏi của tôi nhé câu hỏi số 467 hôm nay mình đi được rất nhiều câu đấy đúng không khi khách hỏi sản phẩm bên mình bán là khách có nhu cầu nhưng em báo giá xong hỏi lại khách thì khách lại bảo chờ chủ đầu tư chốt thì anh chị báo lại những trường hợp này làm cách nào để hiểu rõ nhu cầu của khách hàng thực sự không anh em cảm ơn à, cái câu này là một cái câu khá là phổ biến trong cái chuyện là mình tìm cách là mình ngãng ra để mình không phải chốt đơn hàng hay đúng hơn là để từ chối thế nhưng mà bao giờ cũng thế là bởi vì nó là câu phổ biến cho nên mình phải biết cách phân biệt ra là như vậy trường hợp nào là thật trường hợp nào là giả và nguyên tắc đưa ra là chỉ có một cách thôi, đấy là em phải dồn tiếp người ta để xem xem là thực sự ở cuối đường nó là cái gì. Nếu như em mà dồn ra tiếp và người ta mua thì nó đi một nhẹ. Còn trường hợp thứ hai, sau khoảng 3-4 lần người ta vẫn từ chối và vẫn lý do theo kiểu như vậy. Thì đôi khi mình biết nó là giả dối, mình phải dừng. Chứ không có cách nào khác cả, bởi vì khách hàng họ vẫn có quyền. Cho nên hãy nhớ tôi là một khi anh chị phát hiện ra là kể cả người ta nói dối hay không, ấy, thì mình vẫn có cái để mà cái, cái đòn cuối cùng, để mà mình gọi là, gọi là tôi gọi là đòn cuối để nếu cần nữa thì là 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 là, là... Sau đấy mình có thể dừng ấy Đấy là mình phải nói một câu là vậy thì em hỏi thật anh chị là uh, Có phải là vì lý do gì mà anh chị không mua hàng của em Nên nó hả? Đúng không? Vì lý do gì? Bởi vì thực ra là em biết là anh chị sẽ không mua hàng của em đâu Nhưng mà em vẫn cứ muốn hỏi xem là vì lý do gì mà Anh chị cảm thấy ngại ngần hay là thế nào đấy mà anh chị không muốn mua Đó, thế thì Chứ còn ở đây là chờ chủ đầu tư hay là cái gì đó thì nó nhiều vấn đề lắm Ở trong cái bài uh bề xử lý phản đối thì nó có một cái phần rất là quan trọng, đấy là phải biết được là lúc nào là bắt đầu người ta đổ lỗi và người ta bắt đầu người ta tìm cách người ta ngăn lại ra vấn đề này vấn đề khác người ta né sang chuyện khác. À, sale thường xuyên phải gặp chuyện này. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng là sale là suốt ngày chỉ vào một cái là khách hàng chưa gì đã là gọi là chỉ có hai bước là bước vào bước ra đúng không? <cười> ok đồng phạm nhá, không vấn đề gì cả, nghe lại cái này trên YouTube của anh nhá. Rồi có gì góp ý cho em cho anh. Thank you em. À, câu hỏi số 468 á. Tôi phải đánh số cái không thì tôi lại quên mất à, Em làm sao lĩnh vực dược Cụ thể hơn là giới thiệu sản phẩm đến bác sĩ Anh cho em hỏi cần có những kỹ năng gì để trở thành một trình dược viên giỏi à, Thế này trình dược viên giỏi thì hiển nhiên là bởi vì em bán ở đây lĩnh vực chuyên môn Thành ra em cần phải biết về thuốc rồi cái đấy hiển nhiên Nhưng mà hãy nhớ là trình dược viên không nhất thiết là phải biết giỏi hơn cái khách hàng mua hàng của mình Bởi vì khách hàng của em ở đây là bác sĩ Mà bác sĩ thì người ta kiểu gì cũng thế là trình độ người ta sẽ cao nên. em có khi là mình nói chuyện với người ta mà mình cứ nói về cái chuyện là kỹ thuật sản phẩm người ta lại ghét ấy. Bởi vì người ta sẽ nghĩ ngay đến chuyện là 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 em định khoe khoang cái gì đó về kiến thức, đúng không? Thế còn với bác sĩ thì thường thường là hãy nhớ là họ có nhu cầu như thế nào. Thì anh đã từng có thời gian làm việc với cả các đội bác sĩ thì anh phát hiện ra một điểm rất là thú vị. Đấy chính là cái cách mà của các cái công ty mà bên dược phẩm của nước ngoài giống như Bayern của Đức hoặc là một cầu số công ty dược phẩm của Mỹ họ làm để như thế này mới. Và họ hay tổ chức những cái buổi thảo để sau đó rồi bác sĩ được học thêm. Bởi vì là Bác sĩ họ là người làm nghề, nhưng mà cái nghề của họ không bao giờ nó dừng lại cả Và thêm nữa là những cái người mà uh, học mà những kiểu trình độ cao ấy, thì họ hay rất hay thích là tìm Thì ngay lập tức là nó đã nâng cao cái tầm của họ lên và giúp cho họ là chữa được nhiều người và cứu được nhiều người hơn rồi Và lại còn đỡ mình Tức là ngoài cái chuyện làm nghề, ngoài cái chuyện kiếm tiền ra, họ rất quan tâm đến cái chuyện là học hỏi thêm kỹ năng mới và những kiến thức mới Thì nếu như em mà là người có khả năng để cung cấp cho họ cái đó thường xuyên đến như em không thể nào nói họ rõ nó là cái gì bởi vì trình độ em tất nhiên là có thể không bằng bác sĩ thì em có thể là cung cấp cho họ những cái nguồn tài liệu, những nguồn băng đĩa và những nguồn học thì họ lại biết ơn em rất là nhiều. Thế thì đấy là cái mà anh thấy hay hay gặp. Trường hợp thứ hai cũng phải lưu ý một điểm là như này là thường thường bác sĩ ở mỗi ngành ý, họ có đặc điểm riêng. Ví dụ như cái thời gian mà họ chống ra thì họ dùng làm gì thì mình tìm hiểu. Và <cười> tất nhiên trong ngành, ngành ngành bác sĩ thì có rất nhiều người đi cửa sau và đi cửa sau rồi thì nó sẽ có rất nhiều cái kiểu mà tác động, đúng không? Và anh gọi là xin lỗi nói, nói đùa vui thôi nhá mọi người đừng có nghĩa tôi có cái gì nhưng mà thực sự là đã từng gặp những công ty mà theo kiểu gọi là trình thực viên là ngồi trên đùi bác sĩ kê đơn đúng không thì cái đấy là ai cũng biết rồi nó có một số cái vấn đề nó nó là tệ nạn chứ không phải là không nhưng mà mình hiểu là cái cách bán hàng đấy nó đúng thì tức là nó bán được hàng thì tức là nó đúng đúng không thành ra ở đây là cái nhu cầu của người bác sĩ thì cũng giống như người thường thôi nhưng mà ngoài ra nữa thì nó có thêm một số đặc thù như vậy thành ra là đấy là cái mà anh thấy rằng em cần phải tìm hiểu thêm thế còn ngài ra nữa là bác sĩ bởi vì từ sao trình độ văn hóa họ khá là cao cho nên là cũng nên cung cấp cho họ một số các cái thông tin mà liên quan đến cả cuộc sống cá nhân của họ nữa, đúng không? Và nó tốt cho họ thì tự nhiên họ sẽ cảm thấy hữu ích và lúc đấy họ sẽ muốn mua hàng của em. Ok, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Hôm nay có rất nhiều người đặt câu hỏi và có rất nhiều người lên đây để mà xe lại cái phần mà livestream của tôi. Cảm ơn tất cả các anh chị và rất là mong gặp lại anh chị trong các cái buổi mà đào tạo của tôi vào tháng 7 tới trong hai lớp về quản lý và kỹ năng bán hàng. Và một lần nữa là anh chị nào mà muốn quan tâm đến lớp học của tôi, những cái lớp học mà có rất là lâu thì anh chị có thể liên hệ với bạn Thắm, số điện thoại là 017 576 và Cảm ơn anh chị rất là nhiều Hẹn gặp lại anh chị vào thứ năm tuần này Chào anh chị và hẹn gặp lại